0: 100 Jahre Radio. Am Anfang war Radio Revolution. Von Anfang an war das Radio umkämpft. An alle, an alle. Wladimir Ilyich Lenin, der 1917 damit in Russland die Oktoberrevolution auslöst. Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin. Kampf im Äther. Radiopropaganda. Aus der Reihe. Radio macht Geschichte. Der allrussische Rätekongress hat eine neue Sowjetregierung gebildet. Die Regierung Kerenskis ist gestürzt und verhaftet. Kerensky ist geflüchtet. Alle Institutionen sind in den Händen der Sowjetregierung. Erstmals ging ein Funkspruch nicht nur an einen Empfänger, sondern tatsächlich an alle, also rundum an alle potenziellen Empfänger und wird so wortwörtlich zum Rundfunk. Und somit ist die erste Errungenschaft der russischen Revolution der Rundfunk als höchst wirksames Propagandainstrument. Die deutschen Revolutionäre wollen ihren russischen Genossen nicht nachstehen und so kommt es zum berüchtigten Funkerspuk. Erst besetzen die meuternden Matrosen in Kiel am 4. November 1918 die Funkanlagen, dann wird in Berlin die Zentrale des deutschen Presse-Nachrichtenwesens, das Wolfsche Telegrafenbüro, gleich zweimal besetzt. Zuerst von den Spartakisten, dann von den Sozialdemokraten. An alle! Hier hat die Revolution einen glänzenden, fast ganz unblutigen Sieg-Errungen. In der Stadt herrscht vollkommene Ruhe und Ordnung. Aber schon bald erobert die neue Reichsregierung die Funkhoheit zurück, und macht diesem Funkerspuk ein Ende. Diesmal ist es Hans Bredow, Telefunkendirektor, kurz bevor er in den Staatsdienst wechselt, der diesen Missbrauch von ehemaligem Heeresgerät unterbindet. Weil die Befürchtung vorlag, dass radikale Gruppen illegale Funkverbindungen innerhalb Deutschlands zu Bürgerrechtszwecken gründen würden. Und deswegen legt Hans Bredo dem Rundfunk äußerste Selbstbeschränkung auf. Die Ausrichtung soll in politischen Fragen neutral sein, ist aber in Wirklichkeit vor allem regierungskonform. 1931 geschieht etwas Sensationelles, nie Dagewesenes. Politische Kontrahenten dürfen in der Sendereihe »Gedanken zur Zeit der Deutschen Welle« live frei reden, ohne Manuskript, das zuvor genehmigt worden wäre. Der SPD-Politiker Erik Nölting diskutiert mit dem NSDAP-Funktionär Gottfried Feder. Das ist die Romantik eines sterbenden Systems, Herr Professor. Und das ist eine letzte Ausrede von Ihnen. Achtung, Deutsche Welle, Königs Wusterhausen mit den Sendergruppen Berlin, Breslau, Frankfurt am Main. Kritisiert wird der Mangel an eher moderaten Stimmen in dieser Gesprächsreihe. Kommen die vermittelten Standpunkte zur Geltung? So kann solch Gespräch leicht langweilig wirken. Ein Hörer, der sich langweilt, stellt aber den Lautsprecher bestimmt ab. Und das ist ja nicht gerade das, was wir bezwecken. Nur nicht langweilig werden, das wird bald zu neuen, ganz anderen Rundfunkpolitik. Es ist ein langer Weg zum Dritten Reiche. Man es nicht glauben, wie sich das Ziel... Dass der Rundfunk so reibungslos vom Staat übernommen werden kann, liegt daran, dass die Nazis längst da sind und an den richtigen Schaltstellen sitzen. So liegt der Rundfunk 1933 gewissermaßen auf dem Serviertablett. Ohne jede Schminke und ohne jede Einschränkung. Wir machen gar keinen Hehl aus. Der Rundfunk gehört uns. Niemand umsonst. Berlin, März 1933. Propagandaminister Josef Goebbels schwört im Haus des Rundfunks die neuen Intendanten auf ihre künftige Aufgabe ein. Erstes Gesetz, nur nicht langweilig werden. Das stelle ich allem anderen voraus. Nur keine Öde. Nur nicht die Gesinnung auf den Präsentierteller legen. Es kommt da auch darauf an, wie man etwas macht, nicht nur was man macht. Und es kommt vor allem darauf an, die Dinge richtig zu dosieren. Sie müssen mithelfen, eine nationalistische Kunst und Kultur ans Licht der Welt zu bringen, die wirklich auch dem modernen Tempo und dem modernen Zeitempfinden entspricht. Es wird einmal so kommen, dass kein Mensch mehr ohne Rundfunk auskommt. Jawohl, meine Herren! Die Sorgen sind fern. Wir tun, was uns gefällt. Und wer uns stört, ist eh erst noch begreift. Längst von uns schon eingeseigt. Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl. Kein Haushalt mehr ohne Rundfunkgerät. Der Volksempfänger 301, auch Goebbels Schnauze genannt, wird unter das Volk gebracht und immer billiger angeboten. Wir haben den Rundfunk zum Volke und wir haben das Volk zum Rundfunk gebracht. Kurz vor Kriegsausbruch sind so 12 Millionen Haushalte mit einem Radioapparat versorgt und hören vor allem Unterhaltsames und natürlich Großereignisse wie die Olympischen Spiele 1936, für die ein erstes Kofferradio auf den Markt gebracht wird, mit Batterie stolze 8 Kilo schwer. Positive Stimmung braucht es eben. Mir geht's gut, ich bin froh und ich sag dir auch wieso, weil du mich gut verstehst. Und Fake News. Achtung, Achtung, hier ist der Sender Gleiwitz, der Sender befindet sich in polnischer Hand. In Wahrheit überfallen nicht polnische Freischärler, sondern verkleidete SS-Männer den Sender. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium, auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Der Krieg setzt sich als Kampf im Äther fort. Und dies gleich an zwei Fronten. Zum einen muss die Heimatfront in der Gewissheit des Endsieges eingelullt werden. Dazu bringt der Leiter Rundfunk im Propagandaministerium Hans Fritsche die Redaktionen im Haus des Rundfunks täglich auf Kurs, wie sie zum Beispiel über die massiven Luftangriffe seit dem November 1943 berichten können. Zum anderen muss man die eigene Bevölkerung auch gegen die Informationen aus dem Ausland immunisieren. Hier ist England, hier ist England, hier ist England. Trotz drakonischer Strafen bis zur Todesstrafe hören wohl zum Ende des Krieges 10 bis 15 Millionen Deutsche dieses Zeichen. Wenn einer glaubt, er hat seine Ohren zu hören, dann ist er ein Volksschädling. Und ein doppelter und dreifacher Volksschädling, wenn er denkt, er hat Ohren, um zu sehen und einen Mund, um zu sprechen. Der ideale Volksgenosse ist taub, Blind und stumm. Die BBC setzt auf Exilanten als Sprecher. Berliner Schnauze und Wiener Schmäh, um nah an den deutschen Hörern dran zu sein. Nazi-Deutschland sendet antisemitische Propaganda über Kurzwellensender in arabischsprachige Länder und spielt dort die antikoloniale Karte. Für die britischen und amerikanischen Hörer produziert man die Sendung Germany calling. Germany calling. Germany calling. Germany calling. Here are the Reichsender Hamburg, Station Bremen, and Station DXB on the 31-meter band. Für diese Sendung so Germany calling lässt Goebbels sogar eine eigene Band gründen: Charlie and His Orchestra, die den in Deutschland verbotenen Swing spielen. Zu bekannten Jazz-Arrangements singen sie propagandistische und antisemitische Texte, englisch, aber mit unverkennbar deutschem Akzent. You yes, you did, and you it very easy. Auf der anderen Seite wirkt Glenn Miller mit seiner Band, anmoderiert von Ilse Weinberger. Das klang typisch amerikanisch, so beschwingt, so heiter und so frei. Right you are, Elsa love of freedom and love of carefree life are two vital American characteristics. And I hope the time will soon be here, when we will completely wipe out all nazi gangsterism, So that not only the people of Europe, but also the Germans may enjoy home life and happiness. The Allies will see to that. Our next tune is entitled Body and Soul. 1945. Die Waffen schweigen. Doch bald schon stehen im Kalten Krieg Ost gegen West. Radio Moskau und Radio Berlin International senden gen Westen Radio Liberty und Radio Free Europe gen Osten, finanziert größtenteils von der CIA. Beim Ungarnaufstand 1956 spielt Radio Free Europe eine verhängnisvolle Rolle. Denn die Aufständischen glauben, den Parolen von Radio Free Europe – dass der Westen ihnen zur Hilfe käme. Eine Fehleinschätzung, die viele mit dem Leben bezahlen. Im gleichen Jahr wird in der BRD die KPD verboten und die DDR reagiert mit dem deutschen Freiheitssender 904. Achtung, Freiheitssender 904 gibt Hinweise für das Verhalten verfolgter Bürger gegenüber Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht. Heute über die Verhaftung und den richterlichen Haftbefehl. Es gibt flotte Tanzmusik und Jazz, der eigentlich zur gleichen Zeit in der DDR verpönt ist. Der Grund? Man gibt vor, ein Geheimsender zu sein, der irgendwo auf westdeutschem Boden illegal sendet. Damit wird eine angebliche Widerstandsbewegung vorgetäuscht, inklusive der Agentennachrichten. Wir rufen die Skatrunde Pik Ass im Blauen Anker. Wir rufen die Skatrunde im Blauen Anker. Über eure Mitteilung, liebe Freunde, haben wir uns sehr gefreut. Die Sache wird schon klappen. Diese Agenten existieren allerdings nur in der Fantasie. In Berlin baut man die Mauer und es kommt zu einem Rundfunkkrieg der ganz besonderen Art. Hier spricht das Studio am Stacheldraht. Hier spricht das Studio am Stacheldraht. Wir senden Nachrichten und Unterhaltung für die Kollegen von der Westberliner Polizei und vom Zoll. Guten Tag. Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt hat die Gründung einer mobilen Propagandaeinheit angeordnet. Unsere Lautsprecher strahlen nach Osten aus, es sind aber relativ kleine Lautsprecher. Man weiß aber, dass die Zone sowohl an den Sektorengrenzen als auch an der Zonengrenze große, schwere Lautsprecherwagen auffährt. Und ich kann bedenken, dass es da ab und zu zu einem Lautsprecherkrieg kommt. Gegenseitig rüstet man auf. Während der Osten mit LKWs vorfährt, von den Westberlinern Rote Hugos genannt, Setzt der Westberliner Senat Kranwagen ein und bringt es mit seinen Lautsprechern auf stolze 5000 Watt. Zu hören auch noch in 5 Kilometern. Das war furchtbar. Also um 8 Uhr da haben wir uns für Ohren zu halten, wie die Brüder hier die großen Stolz aufgerissen haben. Aber das ist nicht feierlich. Schlafen ist ja nicht mehr dran zu denken, wenn die anfangen. Bis 1965 dauert dieser Lärmkrieg. Der Propagandakrieg im Äther hält an. Und hat inzwischen mit dem Internet unendlich viel mehr Möglichkeiten der Verbreitung gewonnen. Kampf im Äther, Radiopropaganda. Von Thomas Fitzel. Für Radio macht Geschichte. Ein 15-Teiliger Podcast von MDR, SWR und RBB in der ARD Audiothek.